0: Not Run, der Lauf-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zur 18. Ausgabe des Podcasts Not Run. Diesmal machen wir, wir mal unseren Namen alle Ehre. In den letzten Malen habt ihr es auch sicherlich mitbekommen, waren wir online unterwegs, wir haben online aufgezeichnet. Und jetzt sitzen wir mal wieder vis-a-vis -vis unserem heutigen Gesprächspartner gegenüber. Wir sprechen nämlich heute mit Andreas Klose aus Münster. Und diejenigen, die aus der Gegend kommen, denen ist der Name sicherlich... Ein Begriff: Andreas ist nicht nur an der Uni Münster tätig als Dozent im Bereich Sportwissenschaften, sondern ist auch als Physiotherapeut, als Leichtathletiktrainer und noch in ganz vielen anderen Sachen unterwegs. Das wird da er gleich am besten selbst erzählen. Also ein richtiger Tausendsasser der Leichtathletik, früher auch selbst aktiv gewesen und das sehr, sehr hochklassig. Und ja, er hat eine Ausbildung als Sportwissenschaftler, als Biologe, Physiotherapeut. Und ähm, heute wollten wir uns gerne mal mit ihm darüber unterhalten, ähm, was so grundsätzliche Dinge anbelangt, hinsichtlich der Trainingssteuerung, ähm, Körperlehre, so möchte ich es mal nennen, beziehungsweise was sollte man auf jeden Fall beachten. Und ähm, Andreas kommt auch gerade vom Training, deswegen ist er auch gut drauf. Äh, André ist auch wieder da. André, hi. Ja, hi. Genau, und Andreas natürlich, grüß dich. Ja, Hallo,
2: so. schön, dass ihr da seid. Ja, gerne, Herzlich willkommen.
1: Gerne, gerne. gerne. Genau, André, und dann starte du doch mal einfach locker rein mit der ersten Frage.
0: Ja klar, kann ich gerne machen, du hast jetzt schon viel vorweggenommen, aber ich stelle einfach trotzdem mal eine ganz allgemeine Frage, vielleicht stelle ich sie so, wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist, <lacht> mit dem Schwerpunkt auch sportliche, vielleicht? <lacht>
2: Oh ja, also das ist tatsächlich ein, ein langer Weg. Also man muss erst mal sagen, ich bin jetzt 54. es ist also ein mehr als 30-jähriger Weg, was den Sport so angeht. Ähm, also ich bin im Jugendbereich im Sport gestartet, ähm, in der Leichtathletik tatsächlich. Als, äh, ich habe Fußball gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht und habe auch noch Handball gespielt. Und dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, ähm, dass die Leichtathletik wohl ziemlich gut bei mir läuft. Und ähm, war dann als Jugendlicher ja, sehr ambitioniert, ähm, dass ich schon viel trainiert habe, sehr diszipliniert trainiert habe. Und bin als 19-Jähriger, ich war dann irgendwann Hochspringer, eben auch damals schon mal 2018 gesprungen, also relativ früh sehr gut und auch in Europa ziemlich weit oben gewesen. Und dann hatte ich halt die Option zu gucken, komme ich in die Weltspitze, ja oder nein. Das war die erste Entscheidung und das ist so schön gewesen, weil nach dem Abitur, da wusste man noch nicht, wo es angehen sollte. Und dann mhm. war mir völlig klar, entweder werde ich Polizist oder Lehrer. Da habe ich an Leistungssport nicht gedacht. Und dann war die Tür halt weit offen. Durch die Sportkompanie war die Möglichkeit gegeben, nochmal auf die Karte Leistungssport zu setzen. Also ich habe ja damals 35 Stunden in der Woche auch trainieren müssen. Dann zwei Jahre lang sehr ambitioniert über die Sportkompanie, ja. die Sportfördergruppe in Mainz, war ich damals. Das ist dann Und die Gruppe der Bundeswehr? Ja, genau. Okay. Und da wurde voll auf die Karte gesetzt. Ne? <lacht> da gesagt, Also ich habe meinem Trainer da gesagt, also komm ich gebe jetzt zwei Jahre Zeit, habe ich Tendenz in die Weltspitze zu kommen, dann äh, also Richtung WM, EM oder Olympische Spiele, dann würde ich auf jeden Fall Sportdiplom studieren und würde auch in Mainz bleiben und wenn das nicht so ist, dann habe ich gesagt, Sport ist eine wunderbare Sache und dann muss ich mich aber um einen anderen Beruf kümmern, der mich auch mein Leben absichert. Und dann ist das passiert, was passieren eigentlich nicht passieren sollte. Ich war viel verletzt, die zwei Jahre waren am Anfang super und dann bin ich von einer Verletzung in die andere gekommen, geistig eigentlich nur noch dem Sport verfallen. Das war eigentlich ein ganz bitteres Ende mit der Erkenntnis, ich bin für den Hochleistungssport dieser Art und weiß, ich komme nicht nach oben an, warum auch immer. Ich mache ja gar keinen Vorwurf, aber der Gedankengang war tatsächlich mit 21 war ich da zu sagen, hey, okay, ich komme ganz oben nicht an ich, und der Gedankengang war erst da. Ich, ich habe gebrannt, es hat richtig gut getan. Ich sage, ja. hey, wie kann das sein? Ich, ich brenne für den Sport, ich investiere und wie andere arbeiten acht Stunden, habe ich acht Stunden trainiert, habe ich gedacht, komm, dann muss ich darum kümmern, woran bist du gescheitert und habe gesagt, also die ich habe mich dann erstmal darum gekümmert, die Fragestellung ist Hochleistungssport gesund? Also das mhm. habe ich mich wirklich mit 21 gefragt, also weil die Leute, die brennen, ähm, einige kommen an und einige nicht und ich bin halt nicht angekommen und es hat mich einfach gebrannt, ist Hochleistungssport gesund? Und bin dann diesen zweiten Weg gegangen, habe dann Sportbiologie studiert, habe parallel unglaublich viel autodidaktisch gearbeitet, ähm, sehr viel Anatomie, Physiologie, mich als Bewegungstherapeut, Sporttherapeut ausbilden lassen, dann nochmal ja. drei Jahre, die Physiotherapieausbildung gemacht, dann nochmal manuelle Therapie drauf gesattet, dann die viszerale Osteopathie. Also ich habe versucht von verschiedenen Bereichen das irgendwie mm. zu setzen und habe parallel immer als Trainer schon gearbeitet, dass ich gesagt ja. habe, okay, wenn schon als selber als Leistungssportler nicht ankomme, dann zumindest versucht, das neue Wissen als Trainer weiterzugeben. Ja. Und das war ein ganz goldener Moment. Also als Trainer hatte ich eine ziemlich gute Phase eigentlich. Ich habe sehr ambitioniert, auch in der Leichtweg treu geblieben, als Diagnostiker und auch als Trainer im Weitsprungbereich habe dann auch den vize dann ja auch den trainiert, den Konstantin Krause, die Ach Sophia gut. Schulte eben auch und da war der große Cut bis Olympische Spiele. Also ich, die Sophia war ja bei den Olympischen Spielen Was in Sydney. Also Sydney Sydney, okay. Sydney 2000. Ja. Und habe danach eigentlich als Trainer meinen großen Cut gemacht, wo ich sagte, das war ja auch alles ehrenamtlich, weil ich wollte nur gucken, kommt man dahin, was mhm. äh, muss man machen, um Leute dahin zu performen. Und darauf habe ich den ganzen Werdeweg oder Werdegang auch so gelegt. Und die Universität kam eigentlich später dazu, da bin ich eigentlich erst seit 2006. Äh, weil ich so angesprochen worden bin, ähm, ob ich nicht, weil die hatten so einen Aderlass in der, in der Leichtathletik, ob ich da nicht weitermachen könnte. Mhm. Aber so ist es halt geblieben. Also ich, irgendwann war ich dann Athletiktrainer von verschiedenen Sportarten und durch diese Kombination Leistungssportler selber gewesen, Sportbio gemacht, sehr viel Sporttherapie gemacht und ja, die ganzen Werdegänge haben mich dazu geführt, wo ich gerade jetzt stehe und, <lacht> mit ich den Dingen, die ich stehe, mache. Ja.
1: Ja, sehr gut. Ja, wir haben noch vielleicht gar nicht gesagt, wo wir hier gerade sind, äh, wo das jetzt gerade so schon reinpasst. Wir sind nämlich hier auch in deiner Praxis, wenn ich das mal so sagen darf, oder mit deiner Partnerin zusammen leitest du hier diese Praxis PhysioFit, hier bei Westfalia Kinderhaus in Münster. Das ist auch eine sehr beeindruckende Szenerie, wenn man das so sagen darf. Äh, hier sind wir gerade in einem Raum, wo du gleichzeitig auch ähm, eingehende Physiotherapeuten unterrichtest oder ausbildest. Und ähm, hier sind nebenan noch äh, zahlreiche Geräte, also es ist ein sehr, sehr... Äh, ja, weitläufiges Feld hier gerade und du hast hier, glaube ich, so ziemlich alles, was so eine moderne Physiotherapie-Praxis oder vielleicht ist das schon ein zu einengender Begriff. Wie würdest du das hier beschreiben, dieses Areal?
2: Ja, also das ist schwer zu beschreiben, weil ich würde, ja. also weil... Wir haben halt das so gesagt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns so aufstellen, dass wir alle, die zu uns kommen, was Gutes tun können und allen helfen können. Das heißt, jedes ja. Krankheitsbild auch therapieren und behandeln können. Das muss die Botschaft sein. Zwar nicht, dass wir selber Hand anlegen, sondern dass wir denen die Pläne geben, dass sie es selbst trainieren können, um dich da aufzubauen. Und deswegen sind wir so aufgestellt. Ja, also das ist würde ich sagen, hat mit Physiotherapie ganz wenig zu tun, ja. also sondern das hat eher was mit Training, Therapie, Individualtraining zu tun mhm. und so, sind ja auch nicht nur für Sportler orientiert, sondern eigentlich kann jeder kommen, also alle, die irgendwelche ja, Probleme oder nicht Probleme haben, Sportler, Nicht-Sportler, Jung, Alt, eigentlich völlig egal, aber allen kann geholfen werden. Ne? Irgendwann, ja. das war mir früher nicht so bewusst, irgendwann hat man halt Probleme und dann braucht man, glaube ich, einen Fahrplan, wie kann man sowas verändern. Ne? Ja, ja. ja,
1: klar. Ja, und jetzt hast du gerade auch schon erzählt, deine, deine ganzen Tätigkeiten, die du dir jetzt mittlerweile entweder angeeignet hast oder studiert hast oder aus eigener Erfahrung weißt, das ist jetzt auch wirklich schon mehrere Jahrzehnte, die du dort in diesem Bereich professionell unterwegs bist und wir haben immer so den Eindruck, wenn wir so auch in der Retrospektive mal die letzten Jahre anschauen, dass sich teilweise... Dinge stark verändern. Erstens Kenntnisse über verschiedenste Bereiche des Leistungssports, sei es über Trainingslehre, Ernährung, Regeneration, ähm, auch das Stichwort Sportpsychologie, da gibt es ja immer wieder neue Erkenntnisse, die in den letzten Jahren einfach gereift sind und so demjenigen, der sich da nicht alltäglich mit auseinandersetzt, der stellt sich immer die Frage, Mensch, war das vor 20 Jahren alles schlecht? Ist das Neue äh, wieder da? Was, was glaubst du, was hat in den letzten Jahren in, in diesen Bereichen so einen großen Schub nach vorne gemacht, was ist auf jeden Fall wichtig, da neu zu befolgen und, und welche Wendungen oder, oder neuen Erkenntnisse sind da auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für jedermann.
2: Also, das ist eine schwere Frage. Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, ich stelle jetzt schon mal die Frage, die uns bis zum Ende
1: begleitet. Wahnsinn. Also,
2: also, ich glaube erstmal. Also ich würde es auch hinterfragen, ob wir heute deutlich besser dastehen als vor 30 Jahren beispielsweise. Ich glaube ja. manchmal, Also man muss immer bedenken, wir arbeiten mit Personen, mit Persönlichkeiten zusammen und von der Trainingslehre her, Weiß ich nicht. Äh, wenn ich das so jetzt sage, was wir Methoden ich anwende oder auch wie in der Therapie anwenden und auch im Training anwenden, mhm. sind wir eigentlich überhaupt nicht davon entfernt, was wir früher gemacht haben. Das Equipment hat sich verändert und ich weiß gar nicht, ob es so viel besser geworden ist, denn die Geräte haben sich eher verschlechtert. Ich meine, der Mensch, nehmen wir mal Kraft ein Krafttraining-Gerät, wächst, am Widerstand, ich brauche nur einen Widerstand und der Muskel mhm. oder das Gelenk muss funktionieren und die Geräte sind dann so speziell geworden mit was weiß ich, zig Verstellmöglichkeiten. Das ist nicht unbedingt eine Verbesserung, die man immer so hat, oder diese Digitalisierung, das muss man, glaube ich, auch sehr kritisch hinterfragen. Also von der Trainingslehre her, würde ich sagen, hat sich so viel in dem Bereich, wo ich arbeite, eigentlich nicht verändert. Es ist, man ist mehr Fragen auf den Grund gegangen und hat geguckt, waren wir damals gut genug, war die Erfahrung gut genug und wird es wissenschaftlich bestätigt, was man damals gemacht hat, ja oder nein. Ich finde, wir sind immer noch in den Kinderstiefeln. Ich finde, viel, viele Wege führen nach oben und das zeigt es eben auch, dass es nicht den einen goldenen Weg geht und auch nicht die eine goldene Trainingswissenschaft oder Trainingslehre, die gibt es eben nicht. Und ja. wenn wir mal die Trainingslehre nehmen, wir reden hier von Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit, an die ganzen koordinativen Aspekte. Das sind natürlich weite Felder. Aber ja. was ich, glaube ich, gelernt habe, dass alle Felder wichtig sind, um jemanden top zu performen, also richtig top mhm. zu performen und dass man über alle Felder auch richtig intensiv nachdenken muss, wie sinnvoll sind, die einzusetzen. Also das muss man schon sagen. Das hat sich gewaltig verändert für dich. Dann auch ein nächster Baustein, den du angesprochen hast, ist ja. die Ernährung. Die ja. Ernährung ist, das ist ein Quantensprung, würde ich sagen. Mhm. Also also das ist, für die Gesundheit ist Ernährung nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, dieses Bewusstsein hat sich klar verändert. Das muss man ganz deutlich so sagen. Also früher hat man Sport betrieben und ähm, da war ja Gesundheit ein Thema und Ernährung ein Thema. Aber da muss man ganz klar sagen, das, das hat sich gewaltig das Bewusstsein dafür verändert. Äh, 80 Prozent des gesamten Immunsystems stehen und fallen mit dem Magen-Darm-Takt und somit auch der Ernährung, was man isst, wie man isst, wann man isst. Also das hat sich gewaltig verändert. Ich glaube, das Bewusstsein ist klar verändert. Es ist zwar noch nicht in allen Köpfen, das merkt man schon, auch die Athleten, die jetzt kommen und ähm, sich äh, untersuchen lassen, ähm, da merkt man schon, dass Ernährung ein Thema ist und man muss da sehr sattelfest auch sein, äh, was ja immer schwierig ist bei der ganzen idealen Plattformen, aber man kann schon deutliche Empfehlungen geben. Die Ernährung hat sich klar verändert. Dann hast du angesprochen Psychologie. Darf ich ja. das noch sagen? Also ja. das ist ein spannendes Thema, weil ja. die hat sich wirklich seit 2000 wirklich verändert. Die Psychologie hat sich ja damals eigentlich nur so an so an krankhaften äh, Sachen orientiert und diese Pulti-Psychologie, die gibt es ja erst seit Ende 90er Jahre, Anfang 2000 und da hat sich, nochmal der Leistungssport entscheidet sich, neben den physischen Komponenten, aber natürlich, natürlich auch im Kopf, also die Psychologie spielt eine wesentliche Rolle, also ähm, das ist im Training so, im Wettkampf so, ähm, wenn du deine Leistung bringen willst, das geht gar nicht, ohne auch ähm, eine gewisse mentale Stärke an den Tag zu legen und das ist hochgradig trainierbar, also da mhm. hat sich gewaltig was Hast verändert. Da ein paar ja.
1: Beispiele, also wie, wie, wie trainierst du sowas oder, oder welche Tipps gibst du Athleten mit an die Hand, dass die eben diese, diese mentale Stärke, kann man das da kann man das mal so ein paar Beispielen greifbar machen? Ja, ich,
2: ich kann es ja gerade sagen. Ich komme ja gerade vom Training, bin ja gerade im Marathonbereich äh, damit eingestiegen als mhm. ähm, Trainer, zumindest als athletiker Trainer, als begleitender Trainer in dieser Form und ähm, Nehmen wir mal das Beispiel, dass der, dass der Fokus, die Aufmerksamkeit äh, der Wiederholungen ganz anders gesetzt ist. Das heißt, erstmal, wenn, wenn die Leute trainieren, ich nehme mal ein Beispiel aus meiner Szenerie damals, wenn ich Krafttraining gemacht habe und da stand auf dem ich mach, mach drei Szenen mit zehn Wiederholungen, habe ich drei Serien mit zehn Wiederholungen gemacht und dann habe ich das abgehakt, dann war das weg. Mhm. Heute gibst du jeder Wiederholung einen Sinn. Das heißt, der, dem Sportler wird vorher klargemacht, was trainieren wir hier gerade? Und zwar bei jeder Serie, bei jeder Wiederholung. Sind wir im Bindegewebe, im Muskelgewebe, im Nervengewebe? Wie ist die Dosierung? Warum ist die Dosierung so? Die Warum-Frage muss geklärt sein. Das heißt, wir versuchen so oft wie möglich in dieses äh, Unterwusstsein reinzugehen, dass die Warum-Frage, dass die Wertigkeit hochgelegt wird. Und zwar nicht am Ende des Trainings, sondern eigentlich, du startest mit dem Training und wirklich jede Wiederholung bekommt einen Sinn. Jeder. Ja, also das ist schon klar verändert und Unterbewusstsein-Training heißt, die Leute, die Athleten müssen auf Dauer hin ihre Gewohnheiten aus schlechten Guten machen und das Unterbewusstsein wird immer, es wird nie so in Zweifeln gesprochen, es wird immer, dass man gesagt, dass man sehr leistungsfähig ist, dass die Zellen gesund sind, dass du, das jede Zeit auch im Kopf im Unterbewusstsein immer wieder abrufst durch viele Wiederholungen, ständiges Wiederholen. Also das ist interessant, weil man weiß zum Beispiel aus der Psychologie eben auch, dass, ähm, dass der Kopf so eine, ganz der, eine positive Denkweise, so ein ganz entscheidender Parameter da ist. Also zum Beispiel, wenn du weißt, dass ich 60.000... Gedanken hast du pro Tag und davon, äh, ja, gut 90 Prozent wiederholen sich am Tag. Da kannst du von davon den 54.000 äh, Gedanken hast du am Tag, die sich täglich wiederholen und was das für das Bewusstsein bedeutet. Und dann ist schon Wenn die Unterschied. Wäre
1: negativ wären, wäre ja, sehr schlecht. Ja, und
2: weil, weil du Zweifel hast oder ne, warum ja. hast du warum, warum frei nicht klar, geklärt ist. Und du bist mehr stärkenorientiert. Also das muss man auch sagen. Also man versucht schon, die Stärken auch herauszukristallisieren, mhm. an den Stärken auch zu arbeiten, auch die bewusst zu machen. Machen, das ist klar verändert. Also ja, das, das muss man...
1: Aber ähm, wenn ich das so höre oder wenn wir das so hören, ist es ja auch tatsächlich so, dass du dann auch Athleten treffen musst, die sich auch dafür interessieren. Weil äh, ist, ist, ist das auch eine Generationengeschichte, dass, dass äh, gegebenenfalls jüngere Athleten für, für solche Herangehensweisen offener sind als, als ältere, weil vielleicht auch da so die, die Sozialisierung eine andere ist.
2: Nein. Ich glaube, dass jeder zum jetzigen Zeitpunkt dafür empfänglich ist, jeder. Und mhm. zwar wirklich, also meine Erfahrungen sind die, es ist egal, ob hier ein, ein Patient ankommt, ein Sportler ankommt, ein Junger oder Senior ankommt. In dem Moment, wo man den Fokus setzt, in dem Moment, wo man einmal darauf eingeht, was das bedeutet, sowohl für die Beschwerden, für die Weiterentwicklung, eigentlich für jeden Bereich diese positive Denkweise. Ja. Je, also jeder fängt Feuer, und zwar generationenunabhängig. Ähm, das Bewusstsein dafür muss erst gelegt werden. Ne? Dieser, dieser klare, laserscharfe Fokus. Und ich glaube, dass wir generell in einer sehr defokussierten Welt leben. Und ich glaube, dass das ein Problem darstellt. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo du etwas zielgerichtet über einen langen Zeitraum machst und den Fokus auch generierst, regelmäßig, egal ob es ein Gesundheitssektor ist oder ein Trainingssektor ist, dann wirst du in dem Bereich auch gut. Mhm. Aber, und die Kunst ist es, und das muss man immer wieder sagen, du musst es halt täglich machen. Es lohnt halt nicht, wenn du einmal kommst und du hörst das einmal und alle sind begeistert, sondern... Der Mehrwert liegt tatsächlich da, dass du täglich daran arbeiten musst. Ne? Deswegen glaube ich nicht, dass das, äh, auch die Jüngeren sind nicht begeistert, äh, alle sind eigentlich begeistert, äh, sondern ich erlebe erstmal in einer Welt, die doch sehr defokussiert ist. Die Leute und auch Leistungssportler, die könnten, man könnte viel mehr. Mhm. Und das wissen sie auch. Und in dem Moment, wo du dann den Fokus setzt und über einen langen Zeitraum, dann verändert sich auch was. Ja. Ja, das hat sich, ich weiß nicht, ob das verändert hat, aber wenn du ganz oben anklingeln willst und anklopfen willst, und, ähm, dann gehört es dazu. Ja, dazu. Mhm. Und das darf nicht so dahinplätschern so. Ne? Ist wieder, wenn du, du kannst acht Stunden arbeiten und hast am Ende nichts gemacht oder du kannst zwei Stunden ja. richtig gut arbeiten und hast mehr geschafft als in den Tagen vorher in 30 Stunden. Ja, ja, genau. so, so. Das ist so eine Fokussierung. Und wer sie dauerhaft macht, wird auch dauerhaft, wird irgendwann auch gut. Der hebt ja. sich einfach irgendwann ab. Ja. Das ist eine klare Botschaft.
0: Ja, das gehe ich dann nach dieser komplizierten komplizierten Frage mit der langen Antwort mal eine ganz, ganz einfache Frage, um wieder noch ein bisschen Basics zu schaffen. Wie sieht denn dein Alltag jetzt so aus? Kann man ihn irgendwie umschreiben? Also du hast viel mit Sportland zu tun und mit Lernwilligen.
2: Ja, also jetzt, wo ich eigentlich mehr off bin in dieser Form, also in der Vorbereitung bin. Also normalerweise stehe ich so gegen 5 Uhr auf, zwischen 5 und 6 stehe ich auf, dann mache ich meistens meine erste Trainingseinheit. Ähm, dann um 6 Uhr gibt es den Frühstückskaffee mit äh, <lacht> meiner Partnerin. Ähm, ein Frühstück gibt es nicht. Ähm, ab 7 Uhr sitze ich an der Universität. Ähm, dann bereite ich noch ein bisschen vor. Um 8 Uhr geht die Lehre los. Dann bin ich meistens so bis 16 Uhr an der Universität äh, beschäftigt. Und ab 16 Uhr beginnt dann das zweite Leben in diesen Bereichen hier. Und das geht dann meistens noch bis so 20, 21 20 Uhr und dann gibt es noch ein bisschen Nachbereitung, Essen und dann, dann oh ja. geht irgendwann ins Bett. Ne? Man kann Fokussierung erkennen. <lacht> also, ähm, genau, dass, wenn man so vielfältig interessiert ist und ähm, man will halt auch alles gewissenhaft abdecken, das geht gar nicht anders. Ich glaube, mhm. das macht das Ganze auch sehr authentisch. Genau. Ja. Und da die Tage laufen die immer eigentlich fast immer gleich auf. Der Rhythmus bleibt gleich.
0: Ja. Und mit wie vielen Sportlern hast du aktuell so zu tun? Kann man das irgendwie so...
2: Naja, also jetzt ziemlich ambitioniert äh, es ist es ja die Marathonläuferin die Miriam Zirk. Ähm, das das da brauche ich schon auch drei Stunden am Tag für, um das vor- und nachzubereiten. Und ich bin ja nur ein Teil äh, als Trainer, sondern der Haupttrainer ist ja der Marcel Reinhold, der die Trainingspläne, die Lauftraining-Trainingspläne konzipiert. Dann ist noch eine Athletiktrainerin, Ludwig Mara, dabei. Und ich bin halt, der für den Rest verantwortlich ist. Aber dieser Rest ist dann halt so intensiv, äh, dass ich, um jemanden top zu begleiten, äh, dann, da brauche also ich zumindest, brauche gut zwei bis drei Stunden pro Tag für Miriam, damit ich das Gefühl habe, dass, äh, sie, dass wir das umsetzen können, was sie sich vornimmt.
0: Genau.
1: Übrigens, da auch gerne mal reinhören. Wir haben ja auch eine Folge mit der Miriam gemacht, äh, vor circa acht bis neun Monaten, im September letzten Jahres, sogar noch länger, ja, äh, zehn Monate fast, im September letzten Jahres, als sie den Münstermarathon als äh, beste Deutsche gewonnen hat, genau. Also das mal so, um zu unterstreichen, was ambitioniert äh, heißt an der
0: Stelle. Da haben ähm, wir übrigens das Thema er Ernährung auch ganz gut erlebt. Ja, oder? genau, genau. Da haben wir über <lacht> das
1: Thema Ernährung auch viel gesprochen und das auch am äh, erlebt, was am eigen Leid erlebt. Genau, <lacht> genau. <lacht> was das bedeutet, ja. Schöne Grüße war sehr lecker, ja, genau. Ähm, wo wir jetzt gerade schon mal beim Thema Laufsport äh, waren, es ist ja so, es gibt ja äh, deutlich mehr Läufer, die... Ähm, nicht auf dem Niveau unterwegs sind, logischerweise, wie, wie Miriam oder auch andere Cracks da an der Stelle. Es ähm, gibt auch viele, die, die jetzt gerade starten. Ne? Stichwort Corona, die ganzen Laufläden, die haben Kundschaft ohne Ende. Ähm, es sind ganz viele Leute, die sich da das erste Mal eindecken, aber es gibt eben auch sehr viele Hobbyläufer die schon seit Jahren unterwegs sind. Ähm, was glaubst du denn, welche Grundkenntnisse sollten so ja, wirkliche Hobbyläufer haben? Wie sollten sie ihr Training gestalten? Äh, sollte es sollte wahrscheinlich nicht nur gelaufen werden, sondern man sollte wahrscheinlich auch noch ein bisschen Wert auf Stabis legen und so weiter. Was, was glaubst du, was sind so grundsätzliche Dinge, die man auf jeden Fall bedenken sollte, wenn man entweder mit dem Laufsport anfängt, machen wir es vielleicht mal nicht als Anfängerdirektor, sondern wenn man einfach so ein Hobbyläufer ist, keine Ahnung, man läuft zweimal die Woche, Nimmt hier und da mal im Volkslauf teil, aber an was sollte man trotzdem denken äh, und nicht nur an das Laufen? Was ist da nebenher noch entscheidend? Ja, nehmen wir
2: erstmal weg von der Trainingslehre. Erstmal muss man ja, das, warum laufen die eigentlich? Also ja. dieses, dieser Vorteil dieses Laufens, ich glaube, das, das ist den Leuten ja auch bewusst. Also sie mhm. haben ja verschiedene Motive, sie wollen abnehmen, sie wollen fitter werden, sie wollen... Leistungsfehler, das steht ja leistungsfähig so im Vordergrund, einfach nur, und da würde ja. ich auch gleich so viele Empfehlungen geben. Schuhe an und raus. Es gibt ja nichts Schöneres, dass man mit dem eigenen Körper Natur, Schuhe an und das erleben kann und erstmal diese ganzen Vorteile, was Laufen mit einem tatsächlich macht, ähm, dazu generieren. Und da würde ich auch erstmal die Trainingslehre erstmal ganz außen vor lassen, sondern Schuhe an, raus, genießen und diesen Vorteil dieses Laufens erstmal generieren. Und das, was dann irgendwann kommt und das ist wirklich ein Phänomen nicht nur des Laufens, sondern auch des Altwerdens, das habe ich ja nicht so gerechnet, dass Altwerden auch so eine Herausforderung ist, es werden Probleme auftauchen. Das war mir früher als Therapeut auch nicht so bewusst. Ähm, 85 Prozent der deutschen Bevölkerung bekommen irgendwann Rückenleiden und diese Rückenleiden machen sich irgendwann in, in Beschwerden bei Läufern eben auch bemerkbar. Man also, kann davon ausgehen, dass die Leute irgendwann 40, 50 sind und nochmal anfangen, irgendwann zu laufen, weil das gut ist und dann eine Steigung und dann zieht sie in Wade und zwickt in Wade und dann machen sie alles Mögliche, nur nicht das Richtige. Ne? Und das ist immer so schade. Und deswegen, ja, also man, man kann nicht bis ins hohe Alter nur sagen, jetzt zieh die Schuhe an und laufe, sondern man muss mit Problemen rechnen und das stimmt, man braucht ein, man braucht ein Begleitprogramm. Und also zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, also ohne Krafttraining ist das nicht mehr möglich. Also auch auch nicht ambitionierte Hobby-Leute. Mhm. Man bekommt einfach irgendwann Probleme, Schmerzen und äh, da ist es unumgänglich, tatsächlich die Gelenke beweglich zu halten und bestimmte Gewebe einfach durch Krafttraining auch zu trainieren. Das schafft mhm. man auch nicht alles nur mit dem eigenen Körper, wie es wird immer so gesagt, du musst Stabis machen. Ja, Stabis sind wichtig, ja. das stimmt auch, aber mit Stabis wirst Du äh, auch mal besser, aber du wirst die Probleme nicht in den Griff kriegen. Nur Stabis okay. geht das nicht. Man braucht auch wirklich, du brauchst Widerstand, du brauchst Geräte, du musst die Sachen auch trainieren können und man muss auch Gewichte haben, man muss sie progressiv steigern. Das geht nicht nur, ich mache Athletiktraining und, oder Stabis und dann geht es dir besser. Das mhm. ist ein Beiprogramm, das stimmt. Aber das darf keine Alibi-Funktion sein. Ja,
1: ja. Und jetzt ist es ja auch so, dass, dass Hobbyläufer ja meist sehr wenig Zeit auch zur Verfügung haben, mag vielleicht auch manchmal eine Ausrede sein, gar keine Frage, aber wie sieht denn ein, ein sehr effektives Training dann an der Stelle aus, wenn man beispielsweise, ist es dann erstmal ein Anfang zumindest mit dem Körpergewicht zu arbeiten, ja wahrscheinlich, oder? Das ist ja, das ist ja kein grundsätzliches No-Go, sondern für den wirklichen Anfänger, für den, der das im Hobbybereich macht, kann man da wahrscheinlich auch schon gute Sachen machen, oder?
2: Meinst du jetzt, willst du laufen oder für Krafttraining? Also nun, Laufen ist, nochmal, jeder soll erstmal laufen und will ja auch laufen. Ja, das genau. ist ja die Mo das Motiv ja. zu laufen. Ja. Also, Aber man dann, sollte wenn man
1: so irgendwann steigert, dann denkt man, Mensch, das macht so viel Spaß. Also man ist vielleicht unterwegs und will zwei-, dreimal die Woche was machen. Ja. Und dann äh, kommt es auch darauf an, dass man die Belastung da so ein bisschen steuert. Vielleicht auch mal Muskulatur dann auch nochmal auf andere Weise stärkt. Äh, sollte man dann zwingend äh, Richtung äh, Physiofit laufen, natürlich, um sich von dir <lacht> beraten zu lassen, gar keine Frage. Aber Geht es dann auch äh, noch mal ein bisschen zu Hause und äh, probiert man da was aus oder würdest du äh, da grundsätzlich sagen, Mensch, ähm, da bitte erst einmal grundsätzlich vom guten Physiotherapeuten mal beraten lassen, von jemandem, der sich auskennt und äh, ja, damit man nicht einfach ähm, blindlings drauf losrennt.
2: Also ich bin eigentlich ehrlich gesagt gar kein Fan davon, dass man sich irgendeinem Therapeuten erstmal anschließt, sondern der Therapeut greift dann ein, wenn Probleme da sind und dann, dann ist es richtig wichtig, dass du zum guten Therapeuten gehst. Also jemand, der auch, der auch Ahnung hat. Also meine Erfahrungen bei den Ausbildungen sind tatsächlich so und das ist gar nicht negativ, sondern du machst eine Ausbildung und du hast die Berechnung zu therapieren, aber grundsätzlich kannst du erstmal nichts, sondern die Erfahrungen, die man sammelt, die sind schon eigentlich irgendwann auch unbezahlbar. Da muss man sich dann irgendwann einen wirklich einen, einen, einen guten Therapeuten anschließen. Aber am Anfang des Trainings braucht man das nicht, sondern die sollen laufen, ja, und auch viermal die Woche ist, das kann man auch so machen, da muss man jetzt nicht um irgendwas Spezielles noch zusätzlich machen, man kann begleitend, die sagen immer, wollen Bauchrücken trainieren oder äh, wenn sie mal im Fitnessstudio sind, das ist ja heute auch fast so gang und gäbe, da würde ich sagen, ja, dann hat man schon ziemlich viel gewonnen, weil die Fitnessstudios haben eigentlich, alles an Gerätschaften, die man auch braucht, auch fürs Laufen braucht. Und spätestens dann, wenn Probleme auftauchen, dann, werden sie, dann wird es Zeit, dass man sich so einer Sache auf jeden Fall mal anschließt. Mhm. Vorher glaube ich nicht, das kann man machen, muss man nicht machen. Das Krafttraining ist eine Trumpfkarte für jedermann. Das ist wirklich für jedermann, unabhängig davon, wie oft und wie lange du läufst. Mhm.
0: Und wie sieht es mit dem Laufen bei den einzelnen Personen aus? Gibt es einen gesunden Laufstil für so einen Einsteiger oder ist das völlig individuell zu betrachten?
2: Ja, das ist tatsächlich richtig individuell zu betrachten. Also ähm, das macht ähm, überhaupt keinen kein Sinn. Das müsst ihr euch wirklich so vorstellen, ähm, kein Mensch gleicht einem anderen. Das ist so wie, wie Bäume wachsen. Wenn du draußen im Wald gehst, dann gibt es keinen Baum, der die zwei, die gleich aussehen. Also macht es auch keinen Sinn, dass alle einheitlich laufen, sondern du läufst mit dem Potenzial, was deine Anatomie, dein Körper, deine Physiologie eben auch auch hergibt mit allen Bereichen, mit dem, was du im Leben erlebt hast, mit dem, was du vielleicht chirurgisch schon verändert hast oder auch mit dem Altwerden, weil sich auch wirklich was verändert. Also es ändert sich Anatomie, was ist mir früher ja auch nicht so bewusst geworden, dass sich die Anatomie verändert, die Knochen verändern, also die Gewebe auch verändern und somit auch der Laufstil wird mit dem Alter, also jetzt ist mein Laufstil heute anders als vor 30 Jahren, weil meine Knochen anders sind und da hat auch gar kein Chirurg eingegriffen, sondern die Knochen ändern sich morphologisch und deswegen gibt es nicht den perfekten Laufstil, also es gibt den perfekten Laufstil, den optimalen Laufstil pro Person, den gibt es schon. Mhm. Und das muss man herausfinden, also das ist nicht so ganz, da muss man wirklich gucken, wie ist der Mensch gebaut, wie ist mhm. der Baum gewachsen und ja. damit muss man arbeiten. Ja. Also ich sage mal ein Beispiel, bei Miriam ist ja so ein Beispiel gewesen, ähm, als Läuferin, da wollte man was verändern, dass man die Knie höher nimmt, weil man das Gefühl hat, die läuft zu einem Hohlkreuz und hat die Anatomie tatsächlich gezeigt, das ist so ist sie gewachsen das ist ihre Anatomie also jede das wäre wenn man ihr jetzt einen Laufstil aufdrücken würde der, der gegen die Anatomie läuft das ist so viel Energieverschwendung da wirst du dich nie mit verbessern und deswegen mhm. gibt es nicht den es gibt nicht den optimalen Laufstil den man auf alle überstolpen kann sondern mhm. es gibt den individuellen optimalen Laufstil den gibt es schon ja.
1: und äh, könntest du beschreiben, wie man das herausfindet, was optimal für einen Läufer ist. Dafür wird die Zeit im Leben nicht ausreichen, aber was da so ein paar Stichpunkte sind. Also guckst du dir wirklich auf, die Läufer stellen sich hin, du schaust dir die Körperhaltung an. Was gibt es da für Methoden oder Mittel, dass man das herausfindet? Filmst du die auf der Tartanbahn? Also, also wie, wie geht man daran, dieses Bewegungsmuster zu erkennen und diese, diese ja, Abläufe? Also
2: das Film auf der Tatanbahn siehst du ja auch nur in, in Sportsachen, sondern mhm. man muss äh, die Anatomie so betrachten, dass tatsächlich, sie kommen hier hin, also man muss sich den Körper angucken, äh, man guckt die Knöchern, die Anatomie an, man guckt die Gelenke an, die Beweglichkeit, die Besonderheiten der Gelenke, mhm. sie stehen ja nicht alle anatomisch alle gleich, sondern die Gelenke wachsen eben auch unterschiedlich und dadurch ergibt sich natürlich auch, dass der Knochen sich nur so bewegen kann und der Fuß sich nur so bewegen kann. Oder das Knie mehr nach innen und nach außen. Und das, das kann man dann nicht gegenkorrigieren Sollte man dann auch als Trainer eben gar nicht. Ne? Das heißt, mhm. Und das kann man nur feststellen, wenn man tatsächlich A, den Körperstatus tatsächlich nimmt. Dann macht man einen Gelenkstatus. Das heißt, wir gehen wirklich die Gelenke auch isoliert durch. Die Besonderheiten, äh, gibt es da mehr Innenrotation, Außenrotation? Gibt es da die Besonderheiten, die anatomischen Besonderheiten? Und dann kann man das projizieren auf den Laufstil selber. Dann ist es tatsächlich so, dass ich mit der Kamera rausgehe, das laufen mal Filme und gucke, hey, Meistens sehe ich das schon, wenn ich den Körper sehe, dass ich sagen kann, wie der Laufstil ist. Also in der Regel sehe ich das, nachdem ich den Körperstatus und den Gelenkstatus gesehen habe und getestet habe, danach kann man das sofort einordnen.
0: Und wenn man das jetzt aus Alterssicht betrachten, gibt es auch Punkte, die so ein junger Körper eher wegsteckt als so ein Alter, wenn wir jetzt einfach mal so eine Übung haben. Also so ein junger Körper erholt sich natürlich schneller als ein Alter. Wir stecken jetzt in unserem Mittelalter Wir sind 30. Wir merken das erste Zwicken, weil. Genau. Ja. Ich muss die Frage mal wiederholen. Ich meine, nicht, ob man vielleicht so satt ist. Wir im Mittelalter. Ja, man sagt ja mal, ab 30 merkt man, dass es schlechter wird.
2: Ja. Okay, also grundsätzlich erstmal so, dass sich jedes Gewebe in jedem Alter trainieren lässt. Deswegen ist es egal, ob du jung oder alt bist, okay. äh, du kannst immer an deinem Körper arbeiten, du kannst mhm. dich immer besser performen. Das ist eine klare Botschaft und wirklich altersunabhängig. Auch die 80- bis 100-Jährigen können das auch noch und die Jungen ja sowieso. Ähm ein Beispiel bei mir: Bei mir sind die Fuß, äh, die Füße um zwei Nummern größer geworden. Das heißt, wenn man äh, Springer ist, dann hat man unter der Fußsohle gibt es so eine Sehne, die nennt sich so Plantarfaszie, Plantarsehne, genau, ne? Und <lacht> manchmal ist die total straff, dann ist das Gewebe total aufgerichtet. Und ja. wenn man älter wird, dann verändern sich halt die Gewebe. oder, du, oder weniger trainierst, dann dann flacht das so ein bisschen ab und dann dann werden die Füße halt ein bisschen länger und dann verändert sich wieder die Anatomie. Und das, das meine ich halt, das kann man jederzeit trainieren. Und deswegen, ja, im jungen Alter hast du auch noch nicht so viele Schmerzen und du denkst auch nicht so viel drüber nach und deswegen verzeiht der Körper auch deutlich mehr. Ja, ähm, und Probleme bekommt sie so irgendwann jeder. <lacht> also das ist einmal eine Frage der Zeit. Und dann geht es halt zu gucken, ja, woran liegt das, dass die Schmerzen kriegen. Und ich habe auch viele junge Leute, die schon Schmerzen haben, ja, das... Es befreit ja nicht ein, dass man sagt, ich bin jung, habe deswegen keine Schmerzen. Also ja, man ist halt jünger. Und man hat vielleicht noch nicht so viele Gelenkverschleiße, also, wenn man älter wird. Ja. Das ist noch anders. Ja,
1: genau. Du hast ja am Anfang jetzt, glaube ich, kurz auch mal gesagt, dass du selbst auch Sport machst. Deine, deine aktive Karriere, also selbst Sport, ist da wahrscheinlich noch ein bisschen untertrieben an der Stelle. Du bist auch äh, Altersklassenathlet, Im, im, im Mehrkampf bist du unterwegs an der Stelle. Zumindest ist das das Letzte, was ich so gesehen habe. Ist das auch noch aktuell bei dir, also wirklich auch auf internationaler Ebene oder ist das schon jetzt ja. abgehakt ein bisschen?
2: Ja, also man muss dabei sagen, ich hatte den Zehnkampf-Weltmeister in der Behandlung und der mhm. hat vor damals vor zehn Jahren, hat er gesagt, Andi, ich möchte mal zusammen mit dir auf dem Weltkampf vor wir das gemeinsam machen. Und so ist das eigentlich entstanden. Da war ich total unsportlich. Also wenn man mich vor zehn Jahren gesehen hätte, dann hätte man nicht gedacht, dass ich da so die Treppe so schlecht so runtergehe. Ich habe dann wirklich trainiert. Ich, und er wollte mit mir wirklich auch nicht, es ging nicht um irgendeinen kleinen Vereinswettkampf, er hat gesagt, ich möchte mit dir zur EM oder WM. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, genau. ja, und, und mein erster Versuch, überhaupt mal ins Training einzustarten, der war so schlecht, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich brauche echt lange Zeit, ich habe fast fünf Jahre gebraucht, um überhaupt an deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Mhm. Also so runterreguliert waren eigentlich meine ganzen körperlichen Voraussetzungen. Das hat fast fünf Jahre gedauert, regelmäßig zu trainieren, da habe ich mhm. eigentlich täglich trainiert und als man dann, oder als ich dann deutscher Meister wurde und dann Richtung EM und WM gestartet bin, dann habe ich dann auf zwölf Einheiten hochgesattelt. Ja. Ähm, und das hat dann der ganze Prozess hat neun Jahre gedauert. Jetzt bin ich fit wie ein Turnschuh ja. tatsächlich ja. Ähm, und habe jetzt aber auch entschlossen nach der WM, äh, nachdem ich da Fünfter geworden bin, ähm, habe ich gesagt, nee War ich werde im letzten Jahr okay. genau, habe ich dann auch aufgehört und jetzt wird sich das auch gar nicht vereinbaren lassen. Also ähm, dieses Trainerdasein, was ich aktuell führe, plus meine eigentliche sportliche, das würde gar nicht funktionieren. Ja, genau. Das würde der Zeitrahmen auch gar nicht hergeben.
1: Ja. Kannst du das nochmal erklären? Also es war eine Altersklassen-EM an der Stelle, ne? an der Stelle, das, das wissen ja viele gar nicht, man kennt diese großen Events Olympia, EM, WM und so weiter, immer aus dem Seniorenbereich, so nennt sich ja das dann äh, immer an, dem, an der Stelle, aber es gibt äh, darüber hinaus ja eben auch noch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften für Altersklassenathleten, ähm, inwiefern unterscheidet sich das da, muss man sich auch, muss man sich qualifizieren, ich gehe davon aus, äh, oder ja, ist, ja,
2: also ich sagte ich meine ersten Erfahrungen, also man muss ja. sich qualifizieren, äh, das stimmt, ähm, aber ähm, die Leistungen sind, ja, jeder kann teilnehmen, beim Mehrkampf konnte jeder teilnehmen. Ah, okay. Es gibt eine Mindestleistung, also beim, beim Mehrkampf war keine, war keine Mindestleistung. Bei den Hochsprungen, wenn bin als Hochsprung ja auch gestartet, da gibt es immer eine Mindestleistung, Mindestanforderungen. Okay. Das stimmt, ähm, aber ich sage euch mal, die Erfahrung meiner ersten deutschen Meisterschaft als Senior, also... Ich stand da unter der Dusche nach dem Wettkampf bei den deutschen Mannschaften und dann war die 400-Meter-Staffel da, es war ein Kugelstoßer da, Hochspringer und Weitspringer und die sahen so athletisch aus. Also da sind manche Athleten, die ich im Jugendbereich trainiere, sahen nicht so aus wie das, was ich da unter der Dusche gesehen habe. Das hat gezeigt, wie akribisch, sie diszipliniert diese Generationen noch sind. Also das ist ein Wahnsinn. Ich habe dir das total unterschätzt. Ich dachte, ich habe eine Trumpfkarte, weil ich so akribisch bin, aber sie sahen alle so aus. Sie waren also alle vorbereitet. Sie waren, das ist unvorstellbar. Also das hat richtig mir auch die Augen geöffnet, wo man sagt, A, was ist in dem Alter möglich und B, also wie viel Sport, Bewegung, auch diesen A, Leistungssport, da auch noch betreiben. Also Unglaublich. Also ich habe tolle Gespräche gehabt und äh, das ist ein Wahnsinn. also der, Man unterschätzt das. Das ist eine ganz, ganz starke äh, Sache, die ich da erlebt habe. Ja, so, fit ja, bis ins hohe Alter, muss man sagen. Ja. Ich
0: gerade bis In welche Altersklassen geht denn das hoch? Sagen,
2: ne? Ja, auch bis 80, 90, 100. Ähm, das stimmt. Ähm, aber selbst äh, bei der EM und WM den Stabhochsprung mit 80-Jährigen zu sehen, mit gebogenem Stab oh. und die gehen da auch noch über 2,40 Meter. Also das ist schon unglaublich auch zu sehen, dass sowas überhaupt möglich ist und das sieht noch athletisch und es sieht nicht schlecht aus. Also bei manchen denkt man, oh, ne? also ist natürlich klar, was, was, was läuft denn da oder wer läuft denn da. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt so die, die Spanne sieht, um, so alle so bis 70, 75, auch 80-Jährigen, nee, das ist schon erstaunlich. Also wow. gut ab vor jeder Leistung, die man da sieht. Und auch mit welcher Einstellung, die da hingehen, also ähm, sie haben auch Erwartungen. Also man merkt, dass die früher alle mal Sport gemacht haben. Also als Quereinsteiger da reinzukommen, ist es, würde ich fast sagen, im Hochsprung fast unmöglich. Also jemand, der als Quereinsteiger, diese Leistungen sind gar nicht, glaube ich, das ist nicht leistbar. Das schadet also, das also das finde ich nicht bei EM oder WM, ne? man kann sich einmal mal denken, oh, ich bin jetzt so alt, ich mache mal kurz ein paar Jahre was und gehe mal zur EM, sondern also äh, bei mir war es ja auch so, also du, du musst halt auch in der Lage sein, auch mit, mit 50, 55, auch 1,80 zu springen, also das, und wer das mal gesehen hat, das ist schon echt eine Aufgabe, das macht man nicht mal so, also. Wahnsinn. Aber es geht nicht um Hochschwung, so. es sind wirklich, also die, die alle wirklich, es waren ja verschiedene Disziplinen da. Das ist ganz, ganz toll, was man da sieht. Und, also ja, und, und es geht nicht nur um Leistung, also die, es ist wie eine Großfamilie. Die Leitardek ist eine Großfamilie und das ist ganz schön zu sehen. Ja. Wo ja. hat die
0: EM stattgefunden?
2: Die, EM war in, die WM war in Madrid, im letzten Jahr die EM auch, genau, und jetzt war es in Polen waren, ja. Okay. ja.
0: Also eine ziemlich große Familie, ist das
2: super. <lacht> ja, das ist wirklich, und das ist ein ganz, ganz tolles Event. Da feuert jeder jeden an, jeder gönnt das auch dem anderen, ja. und trotzdem ist man im Wettkampf drin und man ist, also das hat das macht was mit den Leuten auch. Also ganz, ganz tolles Event. Also ja, es ist wirklich eine große, die Leitig ist eine große Familie. Ja,
0: also würdest du nicht mehr aktiv teilnehmen, aber vielleicht trotzdem hinfahren, um dann die Leute anzufeuern und wiederzusehen?
2: Ja, absolut. Zurzeit hätte ich die Zeit nicht, aber ähm, ja, auf jeden Fall, weil das ist ein ganz, ganz tolles Event. Ja, das ja, muss man ja schon sagen. Können. Mhm.
1: ja, sehr schön ja, jetzt sind wir auch schon äh, gute 40 Minuten äh, dabei, ist äh, super spannend ähm, aber wir sind da natürlich im Podcast-Format, da muss man auch kurz und äh, knapp äh, dann auch irgendwann äh, zum Ende kommen, so leid es uns tut natürlich ähm, jetzt haben wir ganz äh, viel schon darüber gehört. Mensch, du trainierst im mega Zirk, bist also auch im, im Laufsport äh, eingestiegen. Ähm, du zum Mehrkampf gehört natürlich auch mal in der Laufstrecke. Bist du hier in Münster dann auch mal äh, läuferisch unterwegs? Und was ist hier deine Lieblingslaufstrecke in Münster? Gibt's es sowas? Oder musst du jetzt sagen, mache ich gar nicht? <lacht>
0: Tatsächlich, als Hochspringer muss ich wie sagen, mache ich
2: gar nicht. Und, ähm also ein Mehrkampf, ähm, ja, ich habe schon eine Laufstrecke hier, direkt hier, das sieht, ja, das sieht ja relativ schön aus, wir haben ein kleines ja, Waldstück ja, genau. also ich kann hier schon eine halbe Stunde, eine Stunde auch laufen, ja, ja. das findet auch mittlerweile auch statt, auch gesundheitlich schon stattfindlich ja. ähm, und ja, ich habe auch, das ist meine Strecke hier, aber ich habe keine besonderen Strecken hier in Münster, wo ich sage, das ist jetzt deine wird. Ja. Ähm, das hat sich jetzt erst neu entwickelt. Ja,
1: okay. Ja. Vielleicht kommt das bei, bei der nächsten Auflage unseres Interviews, dass du vielleicht dann berichten kannst, wo du, wo du <lacht> gerne unterwegs bist. Wer weiß das schon. Ja, super. Dann danken wir dir recht herzlich für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ja, ich denke, Dank auch von mir. Genau. Ja. Ich denke, das war echt sehr, sehr gut und inspirierend und wünschen dir weiterhin viel Erfolg für all das, was da noch kommen mag. Ja, vielen und, Dank. Genau. Sagen Danke und dann bis zum nächsten Mal. Ja,
2: danke schön. Ich habe auch zu danken. Ganz toll, dass ihr das so macht. Wahnsinn. <lacht>
0: Na Run, der Lauf-Podcast.